1: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa, de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestros especialistas en biodescodificación, bio neuro y psicomática clínica, a nuestros queridísimos Jasmine y Nilech con este gran tema, conciencia familiar.
2: Bienvenidos, ¿cómo están? Hola. Hola,
0: muy bien, buenos días.
2: Muy bien, Brenda, muchas gracias por pues, estar muy contentos siempre de estar aquí con ustedes. Es correcto. Oye,
1: y sí con ustedes, porque aquí está Gabriel, listísimo para darle la bienvenida, ¿no? no claro. <risas>
2: Principalmente.
1: Exacto. Oigan, y este tema, ¿no? Creo que para las personas que por primera vez nos ven, ya hemos venido eh, meses anteriores, como ya tenemos como unos cuatro o cinco meses, tratando sobre las diferencias entre nuestros antepasados, ¿no? ¿Cómo cómo cómo va afectando nuestra vida
0: Ajá.
1: cotidiana, ¿no? Y no nos damos cuenta, nuestra
2: Ajá. descendencia, se me olvidó la palabra, a ver, ayúdenme. El transgeneracional. El transgeneracional, ah, la genealogía, o sea, de donde nosotros venimos. Ajá. Claro, y lo hemos ido desmenuzando, ¿no? Para que la gente se eche un clavado ahí en el área
1: económica, en el área de la salud, en el área de la pareja, pero hoy lo englobamos a conciencia familiar, me encantó, ¿no? Es así como que, a ver, un, un poquitito, ¿no? De, de, de todo lo que ya hemos visto, y por acá nos dice Esmeralda, muy buenos, bueno, creo que dice muy buenos días. Muchas Bienvenida, bien. Esmeralda. Sí.
0: Fíjate, esto de la, de la conciencia familiar, normalmente, para empezar, el término de conciencia es lo usamos muy cotidianamente, Brenda, con eh, una toma de conciencia. Ah, es que ya me hice consciente. O
2: oh, Ya me di cuenta de esto. Sí, me di de fíjate,
0: relacionamos conciencia con darnos cuenta. O sea, soy consciente porque me doy cuenta. Es Ajá. más tenemos como lo tenemos integrado. Pero la conciencia no solamente es individual. También hay por ejemplo, me voy a brincar al otro extremo, una conciencia colectiva. ¿sí? La conciencia colectiva es la que todos generalmente tenemos. Y voy a poner un ejemplo. La gente dice, es que ¿cómo es posible que este 19 de septiembre haya vuelto a temblar en México? Claro, por supuesto que es normal. ¿Por qué? Porque se hace un simulacro donde se vuelve a despertar a nivel inconsciente este temor y este miedo de las personas. Y a fin
2: de cuentas es una memoria celular.
0: Ajá, al final de cuentas es una... Entonces, toda la energía de todas estas personas uh -huh. es como si volvieran a recrear la situación. Tenemos que comprender que de alguna manera nosotros creamos a base de nuestros pensamientos combinados con una emoción. Siempre es un pensamiento combinado con una emoción. Si no hay una emoción, podemos pensar en lo que sea y no se va a producir nada. Ajá. Pero, ¿qué crees? La emoción del miedo es la que tenemos al dedillo. O sea, es, 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 es la que nos llega inmediato sin queremos o no queremos. Y o sea, es que
2: es el instinto básico. Ahora, exacto. hay, hay un ref, una referencia. memoria colectiva, desde el 85, personas que pasaron por cosas muy duras, igual en el 2017, personas que tuvieron que cambiar de que perdieron todo y este temor es muy es un cómo te diré es una emoción tan fuerte y, y a veces podrían decir es que hay gente que hasta duda no y dice es que como si yo pensé yo si sí, se van a mover las la este pero a fin de cuentas el Instituto de Germás tiene diferentes medidores a nivel mundial porque están haciendo una investigación de ver eso de ver cómo el pensamiento humano afecta la energía del planeta. Uh -huh. Entonces está un proceso de investigación ahí para quien quiera buscar, pero a fin de cuentas, hablando de la conciencia colectiva, es que no recreamos solo eso. Este es un evento muy específico uh -huh. y, que, y que involucra algo natural que, que muchos pueden poner
0: en duda. Sí, sí, la conciencia colectiva nos tiene a los presidentes que tenemos, la conciencia uh -huh. colectiva nos tiene la contaminación que tenemos, la situación es este de violencia que vivimos, todo esto es conciencia colectiva.
2: Y a fin ¿sí? de cuentas, fíjate, aquí puedo agregar que no somos conscientes, decimos que somos conscientes, uh -huh. pero no somos conscientes de que nosotros estamos recreando la misma situación una y otra
0: vez. Claro, le podríamos llamar la, inco la inconsciencia colectiva. colectiva. Sí.
1: Exacto, me encanta siempre las pláticas con ustedes, ¿no? Porque siempre estamos en esa introspección y filosofando y mientras estaban hablando pensaba totalmente lo mismo de que Yasmin, ¿no? O sea, es inconsciente, la conciencia ¿no? porque inclusive ya ves que hubo mucha controversia mucha gente que empezó a decir ay es que no debían de hacer los simulacros ese día que porque entonces jalan y que no sé qué, y no. yo preguntaba a, a otras personas, ¿y tú qué piensas? ¿Y ¿qué opinas? y me decía, no, pues es que eso es coincidencia ¿no? y yo por bueno, acá, ok pero en realidad yo coincido con ustedes en el sentido de y creo eh, firmemente que cuanto nosotros le hablamos, ¿no? A, a, al universo en este sentido de, de hijuela. En este día, hace tantos años pasó esto en este día, es en este día y bueno, no soy yo sola en esta, porque estamos hablando de un territorio, ¿no? Entonces, imagínate la conciencia inconsciente, ¿no? Exacto. En ese
2: territorio de México. A fin de cuentas es el inconsciente colectivo, como claro. bien decía Jung. Entonces, sí es el tema de es decir, a ver, soy parte de algo, no estoy solito yo con mi pensamiento. El pensamiento a veces la gente cree que no va a ninguna parte, pero sí va. Hay, hay muchos, es, es, a fin de cuentas es una vibración y se aloja en el entorno, se aloja en uno mismo. Nosotros somos los contenedores de nuestros pensamientos y sentimientos. Tenemos una forma de funcionar a nivel biológico uh -huh. y esto tiene que ver con nuestros eh, sentidos porque nuestro sentido de supervivencia, nuestro instinto, uh -huh. pero también tiene que ver con nuestra psicología uh -huh. y el inconsciente colectivo tiene que ver con el sistema de pensamiento que tenemos cada uno que colaboramos para ser la sociedad que somos. Eh, en una plática que teníamos con unos amigos, decía, ay, es, ya ves estas pláticas triviales que yo no le doy mucha cuerda y no recuerdo qué comentaba esta persona. Y entonces lo que yo le dije, ok, sí, esto está mal, no recuerdo el tema, pero esto está mal, pero ¿yo qué hago? Esto está mal, pero ¿y yo qué hago al respecto? Entonces, eh, a veces hablar por hablar, eh, lo único que genera es más de lo mismo.
0: Reforzar esta, con, esta inconsciencia.
2: Es una red neuronal uh -huh. y a veces somos como antenas y, y vamos y nos reunimos con unas personas y verbalizamos cosas de las cuales antes nunca hablábamos y, y no, no reparamos en mirar qué estamos haciendo, qué estamos emitiendo, somos como una frecuencia de radio. Y entonces, ¿de qué trata tu programa? ¿No? A, a nivel personal. Claro. de qué trata tu programa. Entonces tenemos una, el inconsciente colectivo, pero el inconsciente familiar, genealógicamente hablando, y pues el inconsciente del núcleo familiar en donde crecimos,
0: que es a donde vamos a, a llegar. O sea, uh -huh. entonces si se fijan, este inconsciente también lo hay, el inconsciente colectivo, hay un inconsciente social, podemos decir que hay hasta inconscientes eh, de ciudades o de país, porque tenemos las por mismas regiones. ideologías por regiones, hasta que llegamos al inconsciente familiar. Y este inconsciente familiar son exactamente lo que la familia pensamos, lo que la familia creemos, lo que realmente estamos dispuestos a luchar a capa y espada por nuestras creencias. Y es a nivel familiar, ¿sí? Ejemplo, ahorita, por ejemplo, este, se me acaba de ocurrir, Ajá. ahorita que estamos viendo a, a Gabriel ahí contigo, este, esta, por ejemplo, creencia de que a los niños en la familia, en ciertas familias, no sé si es en el caso de la tuya o no, Ajá. se les envuelve como tamalito. Y los tienen ahí, pero es un tamal, o sea, y literalmente dicen, recuerdo <risa> que cuando era niño yo le decía, oye, pero no está muy apretado, no, esto le da seguridad. Sí. con seguridad, yo sé, pues si no se puede mover, pero bueno, está bien. está bien. O sea, seguridad para el papá, porque no se mueve para no ningún sea, lado, ¿no? no se
2: la <ríe>
1: Oye, me, me encantó eso que dijiste, ¿no? Porque yo creo que yo no me he dado cuenta, pero a lo mejor yo tengo claustrofobia o no sé, porque yo no puedo hacer eso con mis hijos, ¿no? Entonces, mi marido este, iba y envolvía a Gabriel y yo iba y le quitaba todo. Inclusive en el hospital, ¿no? La enfermera me lo daba como tamalito y yo le quitaba todo y se me acaba la enfermera como diciendo este inconsciente y yo, no, o sea, yo necesito que sus manos este no sé, se muevan. ¿no? O sea, yo, yo no puedo, ¿no?
2: Sí.
0: no exactamente, eso es una inconsciencia familiar. O sea, tenemos creencias de cómo Ajá. fuimos educados, de cómo vivimos, de lo que tenemos. O sea, otra, por ejemplo, puede ser muy común, que de familiar se brinca social que es la sal. Yo no puedo pasar la sal de mano en mano porque eso es mala suerte. ¿Sí? Es, es una conciencia familiar. Toda la familia cree eso. Y aquí lo importante, y lo que podamos ver esto, es analizar ¿Qué tanto de esta conciencia familiar en la que estoy sumergido, obviamente, en la que pertenezco y en la que vivo? O sea, no me puedo salir de ella, ¿eh? porque ahí ya entramos en otro tema de sentirnos fuera del clan, y eso es terrible. O sea, literalmente sentirse fuera del clan es sinónimo a morir, tal cual, porque es una memoria arcaica que traemos. Sí. O sea, si nos vamos, no, ni siquiera a, a mil, dos mil años atrás, nos vamos ah, hasta mil, los cavernícolas. Uno solito no podía sobrevivir. Y nuestro cerebro reptiliano lo tiene perfectamente claro. Por eso no nos podemos alejar del todo de la familia. O sea, nos podemos mudar, podemos estar en otro lado, pero siempre vamos a estar de alguna manera en contacto, todo el tiempo, todo el tiempo lo vamos a tratar de hacer.
2: Y entonces, eh, el hecho de tener esta memoria arcaica, que es muy buena en cierto, hasta cierto punto, lo único que hace es que a veces no nos movemos y nos cuesta trabajo movernos. Pero más que nada también dentro de nuestro inconsciente familiar es el rol que estamos jugando. ¿Cuál es el rol y el papel que yo juego dentro de mi sistema familiar? ¿Qué siento que es una obligación hacia mi familia que me impide crecer como individuo?
0: Y fíjate, podemos tocar el tema que acaban de estrenar en Netflix la serie de Vicente Fernández, sí. el rey. O sea, no sé si han tenido oportunidad de ver algún capítulo. Nosotros la vimos por curiosidad porque, bueno, nos cae bien Jaime Camil. Dijimos, vamos a ver a Jaime Camil actuando a Vicente, que personalmente le hizo un gran favor a Vicente Jaime camille pero bueno. Y
2: ese es tu juicio personal. Ese es, ese ese es, es mi juicio personal. Es un este,
0: Pero si, si vemos la vida de Vicente dices caray qué difícil la tenía con sus creencias él consideraba que era muy difícil avanzar en la vida pero es porque así era la creencia de su familia o lograr Toda la sus familia,
2: sueños no
0: o lograr sus sueños o que había alguien que lo iba a impedir o que alguien estaba de alguna manera para boicotearlo para que no se hiciera para estafarlo para engañarlo para que o sea pues
2: está bien fíjate porque analizando esta historia Vicente crece en una familia donde él es el segundo de tres hijos, la hermana mayor y la hermana más pequeña. Y entonces el papá es esa estafa que él reproduce toda su vida. Ajá. El papá es un señor que no es responsable, vamos a decir, él tiene el, el, el juego por hábito y también el alcoholismo. Entonces él, hasta cierto punto, pues obviamente tampoco recibió las herramientas para desenvolverse sí, sí. de manera distinta. Y entonces Vicente, él tenía un gran compromiso con su mamá. Y entonces, pero él tenía la alegría de cantar. Eso a mí me encantó. La etapa de niño no saben cómo la disfruté. Y entonces, Vicente, eh, eso sí, muy determinado, hasta cierto punto con bastante ética en muchos aspectos y, y muy, este, vamos a decir, le llaman necio, pero yo creo que sería más bien, eh, tenía muy claro lo que quería y perseverante, muy perseverante podría decir esa sí, es la sí. palabra, muy sí, perseverante sí, yo creo que llegaba
0: a, a famoso por la perseverancia que tenía y porque sabía cantar o sea, estaban combinadas las dos cosas cantaba muy bien,
2: desarrolló eso muy pero bonito.
0: era perseverante, o sea
2: ajá
0: yo diría que el término de mula y Vicente, y digo mula porque las mulas son tercas, ¿no? O sea, o sea ¿eh? es pues lo mismo. O sea, Vicente, eh, este es, ahí.
1: eso es lo que pasa, ¿no? Ah. Depende mucho de los temperamentos de las personas, o no sé si será el temperamento o voluntad, sí, sí. ¿no? O sí, sea, el que, el que te digan no puedes, para muchas personas eso es... ¿Cómo fregados? No, ¿no? Y para otras personas es, no puedes, es así como, ay, no puedo, ¿no? Y me achico un poco más. Entonces, yo creo que aquí fue el impulso, ¿no? Como bien mencionas, no, no he visto la serie. La
2: necesidad, uh -huh. o sea, más que nada la necesidad de ir a su mamá y a sus hermanas en una gran carencia, y este papá típico, este, con estas características, ¿no? Que siempre era un fraude el señor, o sea, siempre le salía con algo mal.
0: Boicoteaba, les echaba a perder, perdía el dinero. Algo. O sea,
2: algo así el señor. Y entonces, obviamente, sin afán de juzgar a ninguno de estos eh, personajes, eh, el tema es analizar cuál era el sistema de creencias tanto de Vicente como de sus hermanas como de la mamá por la época. Y vivían en Guadalajara, en Huentitán, en un pueblito muy pequeño. Entonces, realmente, la oportunidad de trabajo era reducida más en esas épocas, porque solo era o oh, tener una granja o oh, este trabajar en algún trabajito así sencillo. O sea, poderse superar era un gran esfuerzo, porque que aparte también tendría que ver la educación.
0: Pero si se fijan, esa era la conciencia de la familia. Uh -huh. O sea, es bien importante porque debido a esas situaciones, por ejemplo, Vicente pudo haber crecido muchísimo más de lo que llegó a creer. pero de verdad, infinitamente, por la tenacidad que tenía. Pero estos topes constantes de que llegaba dinero y en lugar de invertirlo en él, en su carrera, en otra cosa, no, a la familia, a la familia. Y la familia era un hoyo sin fondo, o sea, de verdad era un hoyo sin fondo, o sea, no había dinero que les alcanzara. Y
2: fíjate, en esa época donde la mamá tenía que encargarse de la familia, pues porque eso sí, ¿no? Cada quien con su rol. La mujer en su casa. Claro. Sin, sin posibilidad de trabajar, porque era muy complejo ahí el tema. Y entonces el hombre, pues muy hombre, pero muy irresponsable. Y entonces, eso porque muy esto amor. sigue sucediendo en estas épocas, entonces sí muy macho, la mujer en su casa, pero muerta de hambre casi casi, porque no había apenas para comer según la serie. Entonces, en este caso no es único de esta historia, obviamente Ajá. es ficción hasta cierto punto y, y pues es la biografía supuestamente que, que aceptó la familia Fernández pero esa representación de muchos mexicanos o de muchos latinos o de hasta, no sé si Sudamérica, no tengo idea, pero el tema está en que generacionalmente, aunque ya no vive en el ranchito, aunque ya no vive esta situación de carencia, cuando él está en su segunda etapa o en su tercera etapa, ya pues, lo voy a decir, en los treintas, en los cuarentas, él se seguía topando con gente que se quería colgar de su talento, abusar, decían, este es un diamante en bruto, y se querían colgar las medallas y, y, y mucha gente así se quiso aprovechar de él ¿no? y también le ponen un, un personaje supuestamente de ficción que es una periodista junto con otro que era un, un representante que le hacen la vida imposible arquetípicamente podríamos uh -huh. pensar que dentro de la vibración o programación de Vicente este gran eh, fantasma que le hace eh, imposible la vida puede ser la, la figura paterna uh -huh. Podríamos leerlo así. Que a fin de cuentas es su sistema de pensamiento y de funcionar. Hablamos del inconsciente familiar o de la conciencia familiar que es el sistema y la forma en que lo, yo aprendí a vivir. Y entonces sí. él a dónde va sigue haciendo lo que hacía con su familia ayuda a todos, se sacrifica por todos, inclusive ayuda a un amigo para entrar a la disquera y le decía a eh, la persona que lo contrató no lo hagas, porque si o entra él o entras tú y él dijo, sí. pero es mi amigo
0: sí, sí, dice, pero es que cantantes rancheros te tenemos a ti, no metas otro no, no me importa, yo soy único y él es otro y pum, se queda sin chamba lo sacan de la disquera porque al otro le empieza a ir mejor que a él entonces, si se fijan, es, es una creencia esta es una creencia que podría ser familiar y yo podría Ajá. decir social latino, latina,
1: Ajá.
0: si uno tiene, el otro pierde, o sea, no hay para dos, o sea, o uno u otro, y esto si se fijan es una creencia que viene de las familias, es que no hay para todos, o sea, le puedo dar a uno, pero no a todos, alguien pierde. Siempre se tiene esa creencia de que alguien pierde.
1: Si alguien gana, alguien pierde, ¿no?
0: Sí. Si uno gana, el otro pierde. O sea, entonces, ese tipo de conciencia, y nos referimos porque uno es la conciencia individual. Ajá. Pero yo puedo tener mi conciencia individual, pero toda mi familia, juntos, hacemos esta conciencia familiar.
2: Y eso es un sistema.
0: Exacto, se vuelve un sistema porque no importa, o sea, Vicente podría boicotearse el solito. Él también, de repente, la sí, calabaceaba y decía. Sí, no, no se ayuda mucho. O sea, le <risa> también, también se boicoteaba él. Pero cuando de repente él iba saliendo, es como si la familia dijera, no, 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 ya va saliendo y pum, otra vez para abajo, ¿no? O sea, esa es la conciencia familiar que no nos permite avanzar en la situación que queramos. O sea, y el problema. Es que nosotros, latinos, tenemos esta idea de la familia es primero. O sea, todo puede pasar en ese mundo, pero la familia es primero. Primero la familia, la familia, la familia, la familia. Y sí, pero y tu familia bien.
2: a partir de ti, tus hijos a los... A ver, para los hombres que tienen esta historia como el papá de Vicente. La familia es primero la que depende de ti. Los críos, tú con tu esposa, tu es, tu, la mujer con su esposo y sus criaturas. Esa es la familia que es primero, porque un hombre que está viendo a la mamá y a las hermanas no está disponible para sus hijos, no. ni para la esposa. Entonces este Vicente es mm, una... No fuertes
1: cuando? revelaciones, a ver, escuchen bien, me gustaría que lo volvieras a repetir, porque a veces esto sucede, y luego como madres también, ¿no? Estás esperando mm. que tu hijo suelte a, a su esposa para que vaya y te atiende y suelte a sus hijos, ¿no? Entonces, mm. vuelve no solo a repetir.
2: Las mamás estamos locas. O sea, eso tienes que saberlo. Pero esto no quería que repetir. No, yo sé, pero hablando de las mamás, cuando el hijo ya es un adulto, estamos locas. Es, es real. Modo Ajá. mujer, buena onda, no hay problema. Pero modo mamá, estamos locas. Es una locura. Traemos un chip de locura. ¿Qué te voy a volver a repetir? que Lo voy a volver a compartir. L los hombres, o sea, la prioridad de su familia es él. Su pareja, la mujer, su esposo y sus niños, que nacen de ellos dos. La familia es primero cuando están en modo crianza.
0: Eso se llama familia nuclear. Uh -huh. Es la que nace de él, es su familia nuclear. Los demás son sus familiares.
2: Y, ok, sí. Entonces vamos pasando por fases y por etapas. O mamá es muy importante, papá es muy importante, pero lo más importante es quién depende de ti. Niños y adolescentes y hasta cuando caben su escuela si es que quieren aquí Exacto. el punto es estar presente porque si no está presente si está distraído con la mamá con el papá, con los hermanos y sus problemas es una persona ausente sea hombre o sea mujer Ajá. dentro de una relación mira si por estamos aquí nos... al Ajá. pendiente de eso
1: somos ausentes por aquí nos comparte Carla y creo que como Carla muchísimas asentamos, ¿no? Cuando, cuando dijiste, dice, si mi ex marido supiera esto, otro gallo hubiera cantado. Y no Ay. nomás supiera esto, Carla, lo llevara a práctica, ¿no?
2: Ajá, y también las mujeres tenemos este problema, o sea, esta, sí. esta visión, siempre estar viendo a mamá o a papá viene de una infancia donde nuestros padres no fueron presentes por la misma situación, entonces en la conciencia familiar lo que sucede es que se va repitiendo esta situación. Vamos siempre como niños mendigando amor y demandando ese amor a nuestros padres que no estuvieron en las etapas que tenían que estar, y en lugar de decir, a ver, ya tengo cierta edad, me voy a hacer cargo de mis necesidades porque mamá y papá no tienen la capacidad de darlos. Voy a hacer mi trabajo personal, aquí es donde entra, cambia tu psicología, entra el trabajo personal de entender qué estoy haciendo yo en todo este juego. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi dependencia? y ¿Cuál es mi necesidad? Nadie puede llenar los huecos de otra persona. Solo uno mismo puede trabajarlo y con acompañamiento psicológico o terapéutico eso tenemos que tenerlo claro porque somos adultos físicamente y mentalmente no lo somos somos niños o adolescentes necesitando siempre esa mirada de nuestros padres porque si no nos sentimos miserables nos sentimos mal uh -huh. entonces dices ay mi mamá no me vio y por qué tienes ay mi mamá no me ha hablado y dices no inventes o estas mamás que quieren que ya son adultos los hijos que diarios estén reportando
0: y fíjate este es este es un problema una eh, Sí, esto de, de percepción. Fíjate, aquí estamos eh, exactamente al revés. Así como hablábamos de conciencia, inconsciencia.
2: Claro. Las
0: mujeres se dejan eh, influenciar o se dejan ir, por, decir, por decirlo de alguna manera, cuando ven un hombre que es bueno con su mamá. Ah, Porque sí. tenemos esta frase que hemos dicho, ¿no? Es que como trata a su mamá, te va a tratar a ti. Oh, ¡Mentira! ¡Mentira! Pues Mentira. No o sé, sea, yo
2: no quiero ser su mamá.
0: Pero fíjense, ese a, a es. Ver, a ver, a ver.
1: ¿Cómo que mentira? Yo sí me la había creído ese cuento.
0: Claro, uh -huh. como trate a su mamá, te va a tratar a ti. No es cierto. Nunca te va a tratar igual que a su mamá. Su mamá es la número uno. Vas a ser la número dos.
1: Peor la aún.
0: Nunca, nunca la número uno. Ese es el problema, ¿sí? O sea, las mujeres consideran, dicen, no, es que trata muy bien a su mamá, trata muy bien a sus hermanas. Un Vicente. Uh -huh. Vicente vivía para su mamá y para sus hermanas, nada más. La tal Cuquita estaba ausente y la verdad es que fue, como lo ponen en la serie, ¿eh? yo lo, lo, lo estoy hablando de lo que veo en la serie, como una gran mujer que lo apoyó siempre, pero de alguna manera Cuquita vivía muy bien sin tener a Vicente presente todo el tiempo, ¿eh? o sea, ella Se movía sacrificó. su vida perfectamente bien para que Vicente estuviera haciendo todas sus cosas, porque cuando le dijo, ya no voy a cantar y me quedo en casa, no, hombre, ¿y aquí qué vas a hacer? O sea, que se... o sea vámonos de aquí, no, o sea, vayas a cantar, porque cantar es su vida. ¿Por qué? Porque perjudicaba todo su ambiente. Tenemos que darnos cuenta que todo este tipo de conciencia familiar es la que nos tiene exactamente donde estamos. A
1: ver, chicos, chicas que nos están viendo, respiren.
0: No. <risa> sí, respiren.
1: Inhalen, <risa> exhalen. Ajá. ¿no? este Porque está cañón esto de la conciencia colectiva familiar, ¿no? Uh -huh. Muchas, mu muchísimos que estamos viendo esto, estamos haciendo conciencia, estamos diciendo, ok, pues es que yo me casé así, ya sabe, por darle gusto a mis papás, por ser
2: visto, ¿no? Como bien uh -huh. uh, comentaban conciencia ahorita.
0: familiar, ajá.
2: Sí, por encajar, encajar el, supuestamente en la familia. Todos entramos en este modo sacrificio, de decir, voy a ceder lo que yo quiero por darle gusto a. Y esa es una de las trampas más horribles que hay. ¿Por qué? Porque estamos imaginando, fíjense esto, el movimiento es, me imagino lo que el otro quiere que yo haga, no le pregunto, no lo corroboro, me lo imagino. Entonces, ahí voy, agarro mi bandera de niño Eri y me aviento, me sacrifico, pasa el tiempo, y después... Cuando vemos que esa persona por la que nosotros nos vendimos una historia eh, no está contenta con, con, con nuestros, nuestro sacrificio. Y, y dice, pero yo no te pedí que hicieras eso. Ah, ahora resulta que mal agradecido, que mal agradecida. Y yo qué hice y nos volvemos personas resentidas. Es una manipulación. Seguimos actuando como bebés. El bebé sabe que si hace ciertas cosas... El papá va a estar ahí, pero el bebé lo hace por supervivencia.
0: Y por instinto.
2: Por instinto, es natural. En un bebé es, es completamente natural. Pero en un adulto no. En un adulto es enfermizo. Considerar que yo voy a hacer 20 cosas. Fíjate Ajá. la manipulación. Yo voy a hacer por ti, piensen ustedes, voy a hacer por ti 30 cosas que no me has pedido. Y luego tú te sientes en deuda. Oye, que yo supongo, ¿no?, es, una, es un mero supositorio, es pura suposición. En tu su cabeza piensas que estás siendo la mejor persona del mundo. ¿Verdad que todos tenemos en nuestra mente interna un rollo de que yo soy tan bueno? ¿No hay trampa más horrible que esa? No somos buenos hasta que se compruebe con tu experiencia. ¿Eres bueno contigo? Y que estés en un entorno mucho más amable. Ahora, no todo el mundo se va a adaptar a ti Claro. Pero sin embargo tenemos esa idea de yo adaptarme al otro. Ajá.
1: Por aquí nos dice, a Esmeralda, me hacen recordar a mis hermanos.
2: Sí. Mira. Sí. Entonces, y, dime, Brenda.
1: No, y, y, y es cierto, pues, o sea, no solamente te, te pones a ver y, y haces la introspección, ¿no? Y no nomás estás viendo a los hermanos, es que inclusive hasta nosotros mismos, ¿no? Si, si, a, si analizamos y a lo mejor hacemos... A lo mejor no casarte, pero sí tener el hijo o estudiar la carrera, o ¿no? Por agradar a los demás, porque este consciente colectivo, ¿no? Es como cuando mi hijo dijo, quiero estudiar eh, eh, energías renovables. Y yo, madre santa, bueno, a la fecha no sé exactamente en qué va a trabajar, ¿a? como energías renovables, pero en la familia no existe eso. Yo pude haber dicho, no, ¿cómo? ¿No? Tú tienes que ser, este no sé, administrador. Está bien, o sea, salir pero, de lo normal. Sí, sí,
2: sí está bien, ¿no? Pero es, aparentemente no es, pero sí es. Ajá, oh, o sea, pues. lo
0: que tú acabas de decir es muy bueno porque dentro de lo que tú dices, pues, madre santa, ¿en qué va a trabajar? O sea, no tengo idea. Esa es conciencia familiar. Y Ajá. él también la trae. O sea, él puede decir, yo voy a estudiar esto porque acuérdense que todo lo que estudiamos viene de nuestro transgeneracional. O sea, estamos haciendo algo. Ajá. Y dependerá en un futuro, uno, si se dedica a eso, dos, si encuentra trabajo, Tres, si haga otra cosa. Si se fijan, por eso podemos estudiar una cosa y terminamos haciendo otra.
2: Y, y hay que entender esto. Siempre estamos en reparación. La reparación es hacer lo que el otro no pudo hacer. Es tratar de compensar la necesidad de nuestros ancestros. Imagínate que yo estuviera haciendo algo y que obviamente todo es funcional. La naturaleza no se equivoca en ese sentido. Hasta cierto punto es funcional, pero tiene un tiempo de traducida entonces, cuando la persona ya no es tan feliz haciendo lo que hace o ya no se le remunera como debiera ser, vamos a entender que ahí hay una reparación. Está pagando con su vida.
0: Con su tiempo.
2: Con su tiempo. Si tú tienes un oficio en donde no estás ganando, en donde no se te está reconociendo, tiene que ver con esta reparación y una gran desvalorización. Y entonces, en esta reparación, entre más reparo, más alivio el dolor de mis ancestros.
1: Ok. Y luego, para colmo, yo quería estudiar psicología y su novia está estudiando psicología, ¿no? Bueno, pues está Entonces, bien. Ahí podemos adentrarnos, ¿no? Si le metemos el coco y observamos y te vas dando cuenta, ¿no? De, 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 ¿Sí? de diferentes situaciones y cómo, y repetimos lo tu mismo. Tu
2: intención, tu intención y, se ajá. está viendo reflejada en la persona con la que él está. ¿Qué? Los hijos, eh, lo que te digo, entre más yo reparo, entre más compenso la necesidad de mi familia, más estoy como siendo parte de. Entonces, más alivio el dolor, la inquietud, el sueño. Si tú soñabas o te, tuviste la intención de estudiar psicología, ¿en qué edad fue esto?
1: Uh, bueno, yo era como a los 17, ¿no? Muy o bien. No, menos. Sí, no, diecisiete, sí. Ajá. Pero mi papá dijo que, que, que no, que estaban más locos que los pacientes y
2: que eso no. Realmente entender la mente es súper valioso. Entonces, si los, las personas tienen idea, porque también la psicología, al no ser ciencia, al ser algo conductual o algo subjetivo, teorías, procesos de investigación, pues las personas no confían mucho en eso, pero si supieran que en eso se basa cualquier sensa, sí, ciencia, no. investigación, error, prueba, comprobación, etcétera. Y entonces, si pudiéramos hacer un, y hablando de la psicología… Ajá. Si pudiéramos hacer una evaluación de las personas que han trabajado sus emociones de manera adecuada, porque hay personas que pueden tener teoría y hacer mucho trabajo, pero no se evolucionan porque es parte de su proceso, pero hay otros que sí tienen grandes resultados. Si pudiéramos evaluar esos, tendríamos más certeza acerca del, del tema psicológico. Entonces, el sueño no realizado todo, lo, tuyo lo realiza tu hijo a través de su pareja
1: definitivo ¿no? y ahora que estoy más consciente y estoy cada vez haciendo más introspección acerca de, de mis antepasados de mi vida y todo échese un clavado por aquí en los comentarios les voy a dejar los programas anteriores porque la verdad vale mucho la pena vas a este, a descubrir ¿no? y a detectar gran gran, gran parte de, de lo que haces en tu vida
2: actual que crees que tú decides y ¡voilá! No, no, no estamos decidiendo Ajá. Así es, y entonces, y, pero en base a frecuencia vibratoria, pues eh, de manera no consciente, in, instintiva, cuando tú sabes que la novia de tu hijo estudia psicología, internamente tú dices, ah, muy bien, check. O sea, <risa> ¿Sabes? Es interesantísimo. Gracias, pero, hijo. Ah. <risa> pero es, 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 pues, es, es esa entre parte y junto, ¿no?
0: Sí, pero fíjate que aquí algo... Otro punto importante, Brenda, es nosotros con esto que les platicamos, principalmente la idea es que podamos crear una conciencia de observación, claro. que observemos, porque literalmente vamos como caballos lecheros, todo el tiempo en la vida vamos como caballos lecheros, no vemos un carajo, es más, yo creo que el caballo lechero ve más, o sea, nosotros vamos a ciegas, podría yo decirlo, vamos a ciegas, no observamos nada, no vemos nada, entonces, aquí lo importante es poder observar cómo, cómo vive mi familia, cómo vivo yo, qué hago lo mismo que ellos, pero esto es bien importante, Ajá. sin juicio. Porque inmediatamente, ¡ah! Ya vi porque estoy tan mal, hijos de la mañana, pues si sí, es su culpa, mendigos, no. o sea, esto lo vienen haciendo, o sea ahí volvemos a caer, no, 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 no.
2: Eso no es conciencia. No
0: podemos entrar ahí, ¿eh? Porque, Ajá. o sea, este es el problema, ¿no? O sea, el problema es, ah, o sea, ellos me están diciendo que la culpa no es mía, es de mi familia, qué padre. Ahora sí le voy a echar la culpa a todos. No, no, no se trata de eso. Tenemos que aprender a observar sin juzgar, realmente sin hacer juicios de lo que hicieron o de lo que no hicieron o de lo que siguen haciendo y por qué lo siguen haciendo, o sea...
2: Es, es como que cada uno, tiene, imagínense eh, una carrera, imagínense a toda su familia en la pista de carreras y cada uno tiene su carril, y cada uno hace un rol, una un tem, un engranaje.
0: Pero son carreras de relevos.
2: Bueno, sí, pero hablo de los que están en vida ahorita y okay. que antes recibieron su relevo, ¿no? Uh -huh. Y, y fíjense que ayer, este, y entonces, bueno, con este ejemplo lo que quiero decir es que van como en un carril del cual no pueden ser que sean conscientes hasta que realmente se den cuenta. Cuando decimos, eh, yo hago lo que yo quiero, no hay más mentira más grande que esa. No hay uh -huh. mentira más grande que esa, porque si entendiéramos que vamos en un carril, carril que no tenemos, que no, que somos el títere de nuestra información, Ajá. Entonces, para tener cierta libertad requerimos de una conciencia, de una conciencia en tu centro donde realmente seamos compasivos, respetuosos de nuestra historia y de la historia familiar, Ajá. que decidamos salirnos de ese carril con conciencia. Me encanta esto, esto que el nos, nos, no es.
1: Ajá, me encanta esto que nos lo dices justamente cuando aquí Esmeralda dice. Yo, como fui la hija rebelde, yo siempre he hecho lo que quiero en el sentido que hago lo correcto que yo quiero.
2: Pues es que eso es una, bueno, no sé, no conozco la historia de Esmeralda, pero sí vamos a entender que nosotros pensamos que hacemos lo que queremos cuando vamos en oposición a lo que vemos en la familia. Este, yo, mi mamá fruncía el ceño así, yo nunca lo voy a fruncir, nunca. Entonces, estamos en referencia a algo que juzgamos de mamá, de papá o de quien sea. Y eso es la polaridad. Es Exacto. el equilibrio. Es lo mismo, pero del otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, aquí el tema es, si estoy en referencia a algo que yo juzgo, no estoy haciendo lo que quiero. Estoy en oposición a algo.
0: Fíjense, voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que va toda la familia en un barco. Entonces, el barco, obviamente, <risa> si todos se van de un lado porque todos están del lado izquierdo. ¿no? Entonces el barco está así ¿no? Y, y ya está empezando a hacer agua. Entonces de repente alguien en la familia dice, pero ¿por qué todos están para allá? Parecen borregos, yo me voy a ir del lado derecho, voy a hacer algo distinto y se va del lado derecho del barco. Entonces otro más en la familia dice, oye, es que mira que él se fue del lado derecho y se va otro del lado derecho. Esto se está haciendo a un nivel inconsciente para equilibrar la situación no es que seamos tan listos, no es que digamos es que yo hago lo que quiero. No, no, no. De manera inconsciente estamos tratando de salvar la situación. El árbol así trabaja. O sea, haz de cuenta que le dice uno, tú por favor pásate del otro lado. Ah, ok. Entonces a mí se me ocurrió si sí, yo me voy para el otro lado. de cuenta el barco se nivela, pero después todos dicen, ah, vámonos todos para allá y ahora se va para el otro lado. Entonces es lo mismo. O sea, estamos rebotando de un lugar al otro. Aquí lo importante es Darnos cuenta de eso, porque hagan de cuenta, efectivamente lo que hace uno van haciendo todos los demás de la familia y va cambiando pero lo ideal sería tener este equilibrio de conciencia, esta toma de que el barco pueda ir perfectamente en medio sin necesidad de que toda la familia se esté, esté yendo de un extremo al otro del barco.
2: Sí, claro, o sea como si hay alguien que toma, luego viene el abstemio y luego viene otro con excesos y luego viene el abstemio y luego Ajá. viene otro con excesos de alcohol lo que sea y luego viene, el, y luego viene la de la, 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 la persona que toma pastillas como en la historia de, Mar, de Marilyn
0: Monroe, Monroe,
2: sí, pensé en Marilyn Manson, no, no, no. conozco su Marilyn historia, Monroe. Marilyn Monroe, y entonces es como la compensación es un abstemio que juzga al que consume lo que sea, y luego en, el, en los descendientes viene el que paga el precio, ¿no?, de, de otra manera, entonces aquí el tema es el mismo conflicto, debemos identificar que es un mismo conflicto, ayer me di a la tarea de ver Pinocho, mi niña interior, estaba muy contenta viendo Pinocho porque hace muchos años, oh. no la había visto desde que era niña, y entonces yo decía, qué cosa tan rara, Pinocho. Y, y, y le, fíjate, el mensaje de Pinocho hasta cierto punto es, quiero ser un niño de verdad. <ríe> y, y no tener los hilos que lo mueven y todo eso, ¿no? Porque es el sueño de Yepeto, según esto, porque él perdió un hijo, no sé. Y entonces, dentro de la película que yo no me acordaba, los niños se van a, a un proceso donde les dicen que no hay límites, que no hay nada. Y cuando están ellos en esa situación de exceso, donde beben be este, bebida de raíz, donde destruyen cosas, donde pueden comer todos los dulces que quieran, hay una montaña de dulces y pueden comer todo lo que ellos quieran y cosas de esas. Y después de eso se convierten en burros. Y luego se los llevan en un barco, ¿no? Unas figuras oscuras como fantasmas, no sé. Y Pinocho se salva, pero ya se anda convirtiendo en burro también. Y entonces digo, bueno... Es que queremos ser humanos de verdad o queremos ser esos burros que van sin freno o, o sin conciencia. Queremos quitar nuestros hilos, pero no nos queremos hacer responsables. Nos cuesta trabajo entender que no pensamos, eh, porque no pensamos, no reflexionamos. Ah, ¿es esto? Ah, pues tú me dijiste que fuera para allá. Ah, es para allá. Ah, pues tú me dijiste. El responsabilidad se pierde en el adulto, ¿no? se pierde, en algún momento lo perdemos, y luego a Pepe Grillo todo le pasaba, ¿no? Ay, Pepe Grillo de repente se le iba a Pinocho, y Pinocho iba por, con su inocencia y su falta de conocimiento de la vida, pues era un muñeco de madera, y entonces se perdía el Pepe Grillo, porque había unos vivones, un, un lobo que quería vender a Pinocho a un circo, y bueno, pasaron muchas cosas. Pero el Pepe Grillo se perdía, entonces, ¿cuántas veces nosotros nos cuesta trabajo conectar con nuestra conciencia, y nos descuidamos a la primera de cambio? nos descuidamos muy fácilmente
0: pero fíjate, esto que estás diciendo es, es excelente porque, ¿qué nivel de inconsciencia tan grande que al día siguiente que el hada le da vida a Pinocho Gepetto lo manda a la escuela vete a la escuela, tú solito sí. ¿cómo? o sea, no tiene idea de nada, o sea, o sea ¿cómo? ¿es porque raro? es lo que sigue,
1: ¿no? en su creencia, ¿no? Claro. es lo que sigue y
0: entonces, claro que si alguien yo... lo eduque en la
1: escuela
2: <risa> Y yo toda la película dije es fantasía pero ahorita que estamos hablando dije claro somos unos burros rebuznando porque no somos conscientes y todos caemos en esas fases no o sea sin afán de ser grosera ni mucho menos sino hacer la reflexión de que estos niños con su inconsciencia e inocencia eran embaucados por por ciertos personajes y se los llevaban a este lugar de placer se llamaba algo así pleasure no sé qué y entonces este ayer que la vi, dije, no, pues yo creo que mi niña fue interior, fue muy buena, y mírame ahora hablando de esto, ¿no? Entonces, wow. donde había muchos excesos, donde todo era un exceso de placer, pero sin conciencia, tal cual, yendo derecho uh -huh. a, a eso, a experimentarlo, eh, rompiendo cosas, comiendo demasiados dulces, sin ningún sentido de responsabilidad, sin un eje, sin tantas cosas, que realmente pagan el precio, ¿no? Y se convierten en burros, y se los llevan como ganado, tal cual. Entonces, Aquí el tema es ¿dónde está mi conciencia? ¿La uso? ¿En qué momentos la uso? ¿De qué forma la uso? ¿Me hace sentir bien? ¿Me hace sentir mal? ¿Realmente conecto con eso? ¿No conecto con eso? ¿Eh, ¿Voy como títere haciendo cosas que no reflexiono? ¿Hablo de cosas triviales? ¿O realmente tengo metas en mi vida y conecto con ellas y estoy enfocada con eso? Entonces aquí el tema es ¿qué quiero hacer conmigo? porque a fin de cuentas nosotros somos responsables de lo que creamos en nuestra vida. Entonces no es que la vida No, suceda. O sea, ay, es que me pasó esto. ¿Qué que que me pasó? Parece muy simple, pero diario hay gente que dice, ¿qué crees que me no, 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 tienes idea. ¿Sabes qué me pasó a mí? Y empezamos a hablar sin ser conscientes de que no, solo con lo que verbalizamos, describimos nuestra vida, sino que la creamos. Claro. Cada que yo proceso una idea Estoy formando redes neuronales en mí con las cuales yo voy a percibir cómo es la vida. Y con eso que yo conecto y percibo en la vida, nuestro cerebro busca lo similar. Esta es la realidad, teóricamente hablando, que Ajá. yo me veo. Entonces respiremos todos porque sí estamos. Claro. Este, la responsabilidad de conciencia debe despertar en nosotros para crear una mejor forma de vivir en nosotros vivirme yo conmigo y por consecuencia con el entorno.
1: Me encanta, me encanta lo que me dices porque yo, yo soy muy, um, pues, ¿qué se puede decir? Creo mucho, ¿no? Y, y practico mucho esta forma de que si en mí entra un pensamiento, yo ya vi la puerta, ¿no? A ello. Si, si yo no lo pensaba, es porque no existía en mi mundo y no había esa alternativa, ¿no? Pero uh -huh. si yo ya lo pensé... Ay, cuídate, Brenda, ¿no? Porque ya abriste esa ventana a ello. Y digo, cuídate, porque muchas veces y la gran mayoría de las veces no pensamos en positivo, ¿no? Siempre es como
2: desde el lado del miedo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y tenemos una amplia gama de posibilidades. Inclusive puedes decir, ¿sabes qué? Y esto es algo bien bonito que podemos hacer, a ver si les gusta la idea, no sé, me llega. Estamos, vamos. Tenemos una idea de miedo. Ajá. que a veces no sabemos qué hacer con ella y la gestión del miedo es pues, obviamente ver su origen y atravesarlo pero si no tenemos el acompañamiento terapéutico que es importantísimo por eso a mí no me gustan los tips porque con los tips la gente cree que está trabajando en ella <risa> es atole con el dedo, es una aspirina no está viendo el origen, no está viendo de dónde viene el dolor realmente, pero lo que sí podemos hacer es un ejercicio mental por un miedo date 10 soluciones positivas
1: Wow, buenísimo.
2: O sea, por lo menos compénsale, ¿no? Porque el miedo es de intensidad alta. Entonces tú ves posibilidades: 10 posibilidades, 20 posibilidades. Dame 20, 30, 50 posibilidades de cómo sí. Si, Exacto. ¿Cómo sí si puedo resolver esto? ¿Cómo sí? Si hasta que estas posibilidades hagan un cierto equilibrio y entonces puedas desmitificar hasta cierto punto los miedos. Porque si es una memoria, por ejemplo, hay algo que se llama los focos de Hammer. Los focos Ajá. de Hammer es un Bioshock que se ve en radiografía, ¿eh? no en las comerciales, cuando sale la radiografía con una forma distinta de tomate, que no tengo el nombre técnico ¡Salud! y las personas que puedan leer esto, el foco de es un, Hammer es un círculo dentro de la imagen de la radiografía donde hay un bioshock con un impacto emocional, hay una lesión a nivel cerebral, no digo que esta lesión vaya a afectar las capacidades de la persona, pero si sí es una huella de un impacto importante, y entonces este bioshock debe trabajarse. Es un trauma tal cual. Ya ves que cuando hay personas que les pasa un accidente y le llaman trauma a un golpe en el cuerpo, pues esto es un golpe.
1: Aquí, digo, y como pregunta, ¿no? Pero en mi entendido, todos tenemos de estos, ¿no? Claro. Ajá, sí, porque yo recuerdo en algún momento este, atropellaron a, a mi hija y, y para mí me, me comentaban que había, se había creado esto,
2: ¿no? Ahorita que lo mencionas me acordé. Wow. Uh -huh. Uh -huh. Uy, qué padre que te lo comentaron porque es raro que lo mencionen los médicos.
1: Ah, acordé. no, no fue,
2: no fue médico. Bueno, ah, fui ya. con médico y, fui, bueno, fui a un montón de partes, ¿no? Muy bien. Sí, sí, claro. La parte médica es indispensable porque sirve para atender el cuerpo y sus claro. necesidades. Y es el sentido de responsabilidad que debemos de tener con nosotros. Pero la parte psicológica y emocional, este foco de Hammer nos indica que hay un trauma importante. Y un trauma lo que hace es que es reincidente vuelve de nuevo, se recrea que se le llaman engramas hay una estimulación externa o interna que representa que la gente vuelve a entrar en crisis, entonces cuando tenemos un evento doloroso, no es que lo vivamos una vez, es que a partir de ahí lo recordamos y lo recordamos y lo recordamos y nos torturamos y no sabemos por qué lo hacemos, entonces por eso es tan importante el trabajo psicológico emocional para procesar estos eventos y, y disminuir el impacto de ese trauma en nuestra vida. Ajá. Y me
0: encanta porque la gente va a decir, lo bueno es que yo no tengo, yo estoy bien, lástima Exacto, que están mal.
2: ¿no? Pobrecitos <risa> ellos que están bien
1: godidos, ¿no? Pero uh -huh. me encanta porque ahorita que mencionas, recuerdo que también me dijeron que se me había activado el cerebro reptiliano, ¿era? ¿No? Uh -huh. Sí, sí, claro. Ah, tanto sí. a la niña como sí. a mí, inclusive uh -huh. más a la niña porque la niña si escuchaba el ruido de una puerta, uh, ya lloraba, ¿no? O sea, quedó sí. como... Decían es que le quedó desequilibrado y se le activó el cerebro reptiliano, el sistema reptiliano.
2: El el, mira, el sistema reptiliano, el sistema. Es nuestro cerebro reptil, es, está en nuestra base de nuestro cerebro Ajá. y es nuestro instinto. Son los millones de años de evolución del ser humano. O sea, que es bueno que esté bien, es que es el, sí. es el
0: primer cerebro que se formó, uh -huh. el que tienen hasta ahorita también los reptiles, fue el primer cerebro que tuvimos, es, es el centro de todo nuestro cerebro, uh -huh. ese es el cerebro reptiliano, es chiquito, y su única función es mantenernos vivos.
2: Es nuestro oh, instinto okay. de supervivencia, entonces sí, claro que se activa, pero cuando queda trastocado de un evento así traumático, pues queda muy sensible y hay una reacción repetitiva, Depen o sea, va pasando el tiempo y se va relajando un poco eso uh -huh. pero aquí el tema es este, cómo sucedió, lo que más impacta a un niño es cómo reacciona uno
1: ok sí, ahí Sí, la verdad, tuvimos que llevar varias terapias. Las recibía yo para que las recibiera la niña con la niña en mis piernas, ¿no? Y mm -hmm. era directo al, al subconsciente, ¿no? Para tranquilizar lo que era el cerebro reptiliano. Pero para mí sí. Oh, digo, sistema reptiliano. Para es, mí. Es igual. igual. Está bien. Es igual. El cerebro, reptiliano. El cerebro reptiliano. Para mí, digo, cuando me lo dijeron yo así como que, ah, fregado, ¿cómo que vos, no? ¿Cómo que tenemos eso? ¿Cómo yo? No, ¿En Tenemos
0: ¿en qué? tres cerebros: es el reptiliano, después sigue el límbico. Que es, es que fíjate, conforme fue creciendo el cerebro, ya que dejamos de ser solo reptiles, o sea, empezamos a tener emociones, y ese es el límbico. El límbico ya percibe el olfato, la vista, el oído. Todas las emociones se manejan en el límbico. Y después de que creció el límbico sobre el reptiliano, después se hizo el neocórtex, que es toda la masa gris. Son los tres cerebros que tenemos. Cuando estamos en una situación de emergencia, por lo regular vivimos en el neocórtex, es el que sueña, el que crea, el que hace, pero si hay una situación de emergencia, el cerebro automáticamente, el reptiliano, desconecta el neocórtex, no existe, desconecta el que percibe y solo es el de supervivencia. Pues
2: es el instinto. Wow. Entramos
0: en supervivencia.
2: Pero no ¿sí? conecta con los sentidos, porque son sí, los medidores claro. de ver cómo está el entorno.
0: Es lo que hizo que se diera la uh -huh.
1: A mí me, digo, como me quedó tanto así como me decía, es el que te saca, por ejemplo, si tú en ese momento hubieses querido levantar el carro, lo levantas, lo levantas porque es el que te inyecta esa adrenalina y ni cuenta sí. te das de la fuerza que puedes llegar a tener no, o lo que ¿sí? puedes. Es cuando de repente pasa un, una situación y de aquí en, en segundos ya estás en otro lado y dices, "Ah, ¿cómo sí. me fue sí. tan rápido, no?" Sí, sí, este, sí. Este, 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 este.
2: Sí sí, sí. sí, sí, a mí me tocó una vez en un lugar ahí en Ciudad Juárez, este, había un pleito, no supe bien qué, pero patitas para que las quiero. no sé cómo, ya estaba hasta el estacionamiento, ¿no? Y mi hermana, no manches, no me esperaste, y digo, no tengo idea, yo salí corriendo, porque no sabía ni qué, entonces yo salí corriendo, pero ni siquiera lo pensé, mi instinto fue así, ¿no? Y en otra ocasión que mi hermano tenía, no sé, siete años más o menos, y lo golpeó un auto con su bici, lo, o, pues una la parte de atrás de la bici lo aventó y me dijeron, atropellaron a tu hermano, eh, obviamente no lo atropellaron, solo lo aventó y el niño cayó sobre el brazo, se le rompió, en fin, no sé, muy difícil, yo salí corriendo, yo salí corriendo, entonces cuando vi que mi mamá me rebasó, yo me desguancé toda, entonces una situación de estrés uno no sabe cómo va a reaccionar pero yo tenía ese sentido de cuidar a mis hermanos hasta cierto punto y mi instinto fue correr, pero ya cuando vi que mi mamá relevó, yo ay, casi me desvanezco, ¿no? Hay <risa> momentos de estrés en que el sistema pues, se activa y reacciona de diferentes formas.
1: Uh -huh. Así es. Aquí nos están haciendo una pregunta y creo que va relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? De conciencia familiar. Y es um, cuando de niños... Te dicen, no sirves para nada, eres un bueno para nada, eh, sí. nunca vas a lograr nada en la vida, y toda esa creencia que te inculca y es tu padre o tu madre, ¿cómo sí. uh, poder, uh, o
2: sea, se puede quitar eso? Sí, se llama terapia. Es un trabajo continuo porque tenemos que reentrenar nuestro cerebro, tenemos estos condicionamientos a nivel adaptativo, escuchar a mamá o a papá porque son nuestra seguridad en el mundo a nivel subconsciente, o sea, este instinto de supervivencia con el cerebro reptil es totalmente, estamos pero pegados a la energía de mamá y papá. Y obviamente cuando recibimos este tipo de palabras, no solo es la palabra, es el gesto, es la mirada y es la acción. ¿Qué hace papá cuando me dice eso? Me castiga en un rincón, me deja solo, es injustificado, es justificado, es todo un contexto. Entonces sí requiere reentrenamiento.
0: Más uh -huh. que nada porque uh -huh. eso, Brenda, es una programación. Uh -huh. Uh -huh. es okay. que yo lo pongo como si fuera una computadora, o sea, la computadora tiene ciertos programas, entonces uno dice, es que este programa no me sirve, ya vi que tengo, tengo... pero no lo quiero pero ahí está. ahí está, necesitamos alguien que sepa de reprogramación para que pueda quitar ese programa de nuestra computadora e instalar el que queremos. Sí. Así, me imagino
1: que era... aunque esa persona después tenga su propia empresa no y, y, y sea una empresaria o empresario Después de ello, de todos modos, a pesar de viendo que la logró, ¿no? En su subconsciente va a estar siempre el miedo, ¿no?
2: Es un fantasma. Uh -huh. Es un fantasma que te dice, uh, y te vuelve a repetir la frase, ¿sabes? Entonces, puedes hacer 10 cosas bien y una que la hagas más o menos y ahí, se va a estar. ahí va a aparecer. Entonces, siempre es estar como haciendo una guerra interna entre tu yo arquetípico interno en tu cerebro de mamá o de papá y de la persona que te haya dicho lo que sea que te haya dicho, y este y te marca, son estas marcas que se quedan dentro de nosotros como referencia de lo que eres o no eres. Entonces, realmente todos los seres humanos somos valiosos, pero no todos sabemos reconocer nuestro valor. porque encantó.
1: Así es que para ti que nos los escribiste, reconocemos tu valor, ¿no? Y reconócelo porque necesitamos cada quien reconocerlo, ¿no? Ajá. El tiempo se nos acaba, pero algo más que quedó en el tintero acerca de conciencia familiar,
2: dice Gabriel, que le encantó el programa. Pues, ¡Ah, <risa> qué bueno, Gabriel! Me encanta, a mí me encantas tú.
0: Pues más que nada, lo que les decíamos es, es eso: observense. Observen, hay que observar todo lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que hace nuestra familia, por qué lo hacemos, desde dónde lo hacemos y sobre todo, sin juicio, sin, sin juicio. juicio, sin juzgar a nuestra familia y sin juzgarnos nosotros, porque cuando no juzgamos al otro, inmediatamente viene la, la, la querella para contra nosotros, eh. Uh -huh. o sea, decimos, ay, qué tonto soy, ay, qué sonso, qué Ah, este, pero qué, qué
2: bruto, o lo que sea, uh -huh. y palabras más fuertes. Entonces, sí, la observación y, y algo muy muy importante Brenda, que lo hagamos con el corazón que seamos lo más amorosos que podamos vital, hacer nuestro proceso terapéutico, como quieran por donde quieran este, con, con, no sé, terapia tradicional, psicológica gestalt constelación, junten todo o sea, vayan por etapas y vayan haciendo todo, para que ustedes vayan haciendo su propio camino, porque tienen que encontrar por etapas qué les viene mejor y obviamente les recomendamos una sesión de bio con nosotros.
0: Claro. Y porque
2: eso está al, muy algo bueno. Algo que es muy
0: importante, ¿eh? Por favor, esto, y se los digo porque yo también lo viví. No hay una sola solución que digas, ah, entonces hago esto y ya se me quita. No, 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 no. O eh, sea, es un proceso <risa> continuo porque así nos tomó aprenderlo.
2: Sí, mira, o sea, una, una persona me decía, es que con lo que me has enseñado yo ya debería de hacer tal y cual. Le dije, a ver, calma para empezar es una persona joven y entonces le dije de lo que has aprendido, ¿qué practicas diario? no, pues no, ah pues es como respirar, o sea o comer esto es un alimento y un trabajo diario continuo porque te tienes que dar esa nutrición tienes que darte esa energía ese sentarte contigo es importante, me estoy diciendo soy importante para mí, me voy a dedicar el tiempo me voy a invertir el tiempo ¿Cuántas personas dejan al último su trabajo personal porque primero va la comida, la renta y demás? Eh, eh, el trabajo psicológico debería ser canasta básica. Es tu mente te da el estilo de vida que tú tienes. Si no trabajas en tu mente, tu estilo de vida no va a cambiar. Wow, el uh -huh. Les
1: recuerdo que pueden encontrarlos en Facebook y en Instagram, como yo aprendo con amor oficial, uh -huh. ahí pueden mandarles sus mensajitos. Y bueno, quisiera agregar algo a lo que nos acaban de decir. Definitivamente busca todas las terapias diferentes que, que puedas, ¿no? Siempre es bueno conocer, saber más, crear conciencia, pero en cuanto a mí en lo personal... Me gusta hacer, por ejemplo, no sé, tres meses este tipo, ¿no? Constelaciones, ¿no? Uh -huh. Y practicarlo, hacer mi introspección, observar, ¿no? A mis diferentes uh, troncos familiares, ¿no? A mi entorno. Uh -huh. Ok, ya que creo que aprendí, que absorbí lo que, que uh -huh. para mí me hizo clic de esta terapia, igual a lo mejor paso a otra, ¿no? Pero sí, eso sí, por lo menos a mí en lo personal eso de tener tres, cuatro al mismo tiempo, después ya no sabes,
2: ¿no? Ya no sabes por dónde, cuál fue la que, ¿no? Depende de la capacidad de observación de la persona de sentir qué funciona y qué no funciona. Realmente todo funciona, pero aquí el tema es, ¿estoy abierta a este proceso ahora o no? Entonces, tenemos que monitorearnos a nosotros muy bien. ¿Realmente estoy dispuesto a trabajar esto? ¿O nada más voy y digo, ves, yo fui, yo cumplí, esa cochinada no sirve? Todas las terapias sirven y todas te van a nutrir, pero primero es tener la información, adquirir conocimiento, información, datos, para tener noción de lo que se está haciendo. O sea, es como tener herramientas y no saberlas usar. Hay que conocer las herramientas y ver de qué manera las podemos utilizar en nosotros. El ¿Y martillo sí? sirve para clavar. Ajá, exacto. Y entonces a mí cómo me funciona esta herramienta. Y entonces así como tú dices, pues hacer un proceso de exploración por determinado tiempo con cada herramienta puede ser útil para que la persona aprenda a observarse, pero cuando ya trabajas en ti, pues dices, ahora cuento con esto, ahora saco esto, Exacto. y no hay ningún problema en saber que tenemos el martillo, que tenemos este, el destornillador de cruz, de rayita, que tenemos este, el taladro, que, o ah, sea, bueno. tenemos muchas herramientas y dependiendo de lo que necesitemos, la vamos a usar. Así es. ¿Y qué creen? Ahora sí, que se nos acabó el
1: tiempo. Ah, Un abrazo no. fuerte, fuerte a la distancia. Gracias, no. Renata. No, échense el clavado a los comentarios. Están todos los programas buenísimos, por favor. Y acuerden, yo aprendo.